0: Então, esse é o nosso sexto episódio, e nesse episódio eu vou receber o meu amigo e irmão em Cristo, Neverson Santos. O Neverson é formado em produção multimídia, especialista em gestão e docência do ensino superior, e mestrando em comunicação. Atuou como docente e coordenador nas áreas de design e informática no SENAC 24 Horas, e como professor assistente na Faculdade SENAC em Porto Alegre, no curso de produção multimídia, o qual foi meu professor. Atualmente é CEO fundador do Metanoia, agência criativa onde busca soluções criativas para a comunicação de seus clientes. É diácono na Assembleia de Deus de Viamão e encarregado na Congregação Galileia. É marido da Bianca, pai da Beatriz e da Yolanda. E aí, Neverson, como é que tá, meu irmão?
1: Graças a Deus, né? Melhor do que a gente merece. Estamos bem aí, graças a Deus. Legal, Alegres cara. pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui contigo, uma pessoa que... A gente tem um carinho especial, né? A boa parte da tua trajetória profissional eu, eu, eu vi de perto, né? Verdade. E te ver com esse canhão de audiência, né? Que é a PictoBíblia aí, cara. Muito muito, muito bom o conteúdo né? que tu tem trazido e, e com certeza, cara, Deus tem te abençoado por causa disso.
0: Amém, cara. Joia. Vamos aí nesse propósito agora com o PictoCast, mais um episódio, ver se a gente... É, consegue, de certa forma, colaborar né, para equipar cada vez mais e instruir também muitos jovens que trabalham na igreja. Enfim.
1: Quem sabe se a gente tivesse tido isso no nosso início, né?
0: Vá. Ah, Quem exatamente. sabe
1: se hoje já não, já não estaríamos tomando conta do mundo, né? Vai
0: saber. <risos> Olha aí, ó, que tal. Mas... <risos> é. Vamos lá. A igreja junto à escola, talvez sejam os dois grandes palcos aí de atuação para o desenvolvimento de habilidades fundamentais que determinam até mesmo o futuro profissional de uma pessoa. Porque é um exemplo, pense no jovem que começa na música, pega gosto pela arte e vira um artista profissional. Quantos já não trilharam esse caminho, né? Vai vale lembrar, por exemplo, o YouTube, para dar um exemplo drástico assim. Mas também tem aqueles que se desenvolvem nas artes gráficas, divulgando os cultos, os eventos da igreja e pegam gosto pela coisa, se profissionalizam, viram designers e artistas gráficos. Ainda tem aqueles que falam salmo na igreja, ensinam na IBD e essas atribuições comuns moldam e encorajam muitos irmãos, impactando diretamente na comunidade e na própria congregação. Sabemos que essa não é a razão da existência da igreja, da comunhão dos santos, mas os impactos sociais que ela provoca são inevitáveis. Muitos trabalhos, principalmente em áreas que envolvem criatividade, são iniciados dentro das igrejas e que indiretamente exercem esse certo, certo papel de incubadora experimental. proposta desse episódio é o seguinte, até que ponto nosso trabalho profissional se mistura com as demandas da igreja? Todo profissional deve cobrar por seu, pelo seu trabalho na obra de Deus ou se ele exerce de forma amadora não deve ser recompensado por isso? Eu sou Augusto Marques, eu tô aqui com o Neverson Santos, esse é o sexto episódio do Pictocast. Qual o limite do amadorismo e do profissionalismo no trabalho dentro das igrejas? Né, versão? Então, contigo, cara, te faço uma pergunta que é o seguinte: tu já fez algum trabalho na igreja, sendo que tu exerce esse mesmo trabalho profissionalmente?
1: Ah, uh, eu achei interessante porque quando tu fala, que tu já fez algum trabalho, tu já lembra logo das de outras religiões, né? <risos> ah, fez, fez um trabalho, fez um trabalho, né? Bem, rico, mas na, na verdade, <risos> 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 bom, bom. na realidade assim. Uh, eu uh, Bom, a gente pode falar assim Como tu falou, né a minha, a minha área de atuação ela é a área de comunicação, a área de design né? Então assim é, A gente pode começar pelo próprio logotipo Da minha, da minha igreja aqui né, do, do Campo de Viamão É um logotipo que é meu é A atualização Legal. dele foi uma atualização que eu fiz A gente chama né, de redesign né, Eu peguei um logotipo antigo Ele já estava bem defasado a gente criou uma, uma nova cara para ele, mas tendo o mesmo, ainda o mesmo, digamos, a mesma identidade, né? Uhum, também o ah, logo tipo dos jovens, adolescentes, né? primeiro site que a igreja teve aqui em Viamão, que a Assembleia de Deus de Viamão teve, também fui eu que fiz há uns 15 anos atrás, mais ou menos. A gente sempre, eu sempre procuro auxiliar dentro da, dessa área de comunicação, né? Na área de criação e na área de comunicação. Embora hoje a gente tenha na, no, na igreja ali um profissional, né, que ele é integrado, digamos assim, né, que ele, ele trabalha nessa exercendo essa função dentro da, das demandas de comunicação né, da igreja ali. Ah, Inclusive, legal. ele foi aluno de produção multimídia, é um grande amigo, irmão em Cristo, né? Foi, tive uh, o privilégio de fazer parte da banca de TCC dele também. Ah, legal. Na, quando ele se, se formou lá na, no curso e por vezes, né, quando a demanda ali é muito grande, ele acaba pedindo algum auxílio para mim. Tem alguns outros irmãos que também uh, exercem um pouco dessa função aqui na, na, na igreja, né? E até às vezes para alguma avaliação, né? Tipo, a ah, dizer, ah, o que tu achou? Acho que tá bom. Tem que mudar aqui, ali e tal. Enfim, uh, acaba que que a gente uh, busca agregar, né? Bastante nesse sentido. Então, sim, já fiz uh, muito e faço ainda até hoje, né? Muito, muito trabalho. <risos>
0: Sim. Né? É. Na, na igreja
1: né mesmo o mesmo trabalho que eu exerço como profissional né?
0: legal é, parece que para nós assim a galera que trabalha com comunicação isso é mais fácil de acontecer né está mais propenso a acontecer justamente por essa facilidade que a gente tem né? e a necessidade que a igreja tem de se comunicar com enfim nas redes sociais
1: principalmente no, no, nos dias que a gente está vivendo né cara principalmente né, nesse tempo a, a, a valorização do meu e do teu trabalho né, na atualidade ela foi assim do dia para a noite né muitas Exato. muitas igrejas não tinham esse essa noção do quanto é relevante o trabalho de comunicação né e não. foram forçados a evoluir aí sei lá 15 anos em dois três dias né então ah, é, é, uma, é uma coisa que a gente a gente percebe que essa valorização foi muito grande. Eu, eu, eu particularmente, quando a gente teve essa primeira, primeiro fechamento ali das igrejas, né? Eu, eu fiz questão de procurar o meu pastor aqui, me colocar à disposição, colocar algumas ideias para ele, até nesse sentido de, de do que nós poderíamos agregar, né? E, e o quanto talvez, a, de alguma forma, pudesse a igreja pudesse sofrer o menos possível, né? Sim. Com perfeito. o que estava acontecendo até porque cara a gente entende que é, é um tema complicado quando a gente fala sobre dinheiro e tudo mais mas a gente entende que a igreja ela vive de ofertas né e as ofertas normalmente são dentro do culto a, a igreja ela sustenta missionários enfim tem, tem as suas contas né a, a pagar e, e com certeza quando não há culto presencial há, há uma dificuldade né nessa arrecadação digamos assim então isso foi uma, uma das minhas preocupações de, de correr atrás Dia atrás, né, entrar em contato com o pastor e dizer: Ó, oh, pastor, a gente pode fazer isso, aquilo, a gente pode incentivar dessa forma aqui, enfim, para que, que a gente tenha né, de alguma forma uma entrada de recursos para poder sustentar os nossos missionários, principalmente, né, cara? Que a igreja de Viamão, que é uma igreja que tem muitos missionários lá fora e, e, e é uma igreja que sustenta eles muito bem, assim, ampara muito bem, né? Então, Legal, a, né? Esse, essa preocupação foi uma preocupação que eu tive junto com alguns outros irmãos. E, e a gente entende que foi fundamental essa, essa nossa intervenção para que, principalmente naqueles primeiros dias ali, entendeu? A gente tivesse um, um né? não sentisse tanto esse baque quanto foi em várias outras denominações. Né?
0: Legal, legal. Cara, então eu te faço uma pergunta seguinte. O é, que, que tu acha de cobrar tra pelo trabalho, pelo teu serviço na igreja? Tu acha que isso deve ser feito ou não? E, e levar também em consideração se esse trabalho for executado para uma outra denominação, por exemplo, fora da tua, ainda dentro do reino de Deus, mas não a tua igreja, a tua congregação. Como tu vê isso, cara? Cobrar ou não cobrar pelo teu serviço na igreja?
1: Pois pois é, só que eu, eu, eu vejo isso de diversos. eu, tenho, eu consigo ver diversos cenários né, dentro dessa pergunta. Porque eu percebo assim, por exemplo, tá, eu, 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 eu particularmente eu não consigo ver minha igreja, tua igreja, para mim é o reino, entendeu? Uhum. Eu, eu consigo, claro, é óbvio que eu congrego em uma denominação, porque eu entendo que essa denominação está dentro daquilo que eu entendo como sendo mais correto, beleza? Mas ao mesmo tempo eu entendo que existem outras denominações que não é a minha, que também pregam o mesmo evangelho, entende? Talvez de uma forma um pouco diferente, enfim. É, é, quando quando eu vejo isso eu penso assim tipo é, o mesmo que eu cobraria para minha igreja eu vou cobrar para essa outra porque eu entendo que é o reino de Deus tu entendeu sim. eu não eu não eu não percebo eu não vejo muito por exemplo placa de igreja eu vejo sim aquela igreja está propagando o evangelho o evangelho genuíno verdadeiro cara eu vou ajudar da forma que eu puder né porque eu, como eu falei eu entendo que eu tô ajudando a propagar o evangelho ah, ah, mas nesse nessa questão de, de de cobrar ou não cobrar né isso na, na, no meu na minha visão eu vejo assim por exemplo cara eu por exemplo trabalho com, com comunicação trabalho com design enfim né uh, digamos que a minha empresa esteja sendo muito bem sucedida amém? Oro para que isso aconteça <risos> <risos> né? o... digamos que a minha empresa minha empresa está tá sendo está tá muito bem sucedida né uh, então eu, eu talvez pudesse ofertar esse meu tempo tu entende uh, eu, eu eu pego as demandas que a igreja tem não cobro mas com o entendimento de que eu estou ofertando aquele meu tempo para trabalhar para o Senhor, tu entende? Ah, entendi, Eu entendi. vejo que isso, isso, isso é um formato, tá? É um formato, eu estou ofertando esse meu tempo. Porque talvez eu não tenha um ministério na igreja assim, no sentido de... desses Do ministério, enfim, ministério são, são vários tipos de ministérios, mas digamos esses mais conhecidos como... Cara, eu não prego, eu não canto, enfim, eu sou ah, só perfeito. uma pessoa mais, sabe assim... Então talvez esse seja essa seja a minha forma de contribuir. Entendi. Então eu quero contribuir com o reino, não vou cobrar porque isso é o que eu posso fazer, né? Ao mesmo tempo, eu também percebo assim, ó, digamos que eu seja um profissional ou uma pessoa que está começando ou talvez é, eu, eu esteja desempregado e isso é uma coisa que eu posso fazer, entendeu? Entendi, Eu também vejo que isso é uma oportunidade talvez da igreja me ajudar, tá entende? Da igreja ofertar para um irmão que está precisando. Não. Entende? O cara foi lá, fez alguma coisa e a igreja tipo, ó, oh, irmão, vou, a gente vai te abençoar com esse valor, né? Porque tu, tu tá precisando e tu fez esse trabalho para nós, então a igreja está te abençoando com isso, né? Eu vejo também que isso é uma possibilidade. Outra coisa é realmente, tipo, é cobrar. Tu tem um valor né, específico, tu vai cobrar esse valor. É, eu, eu particularmente, assim, eu tenho algum, alguns clientes e hoje eu tenho um, um cliente específico que é uma igreja, que eu cobro, mas eu, eu, eu particularmente não cobro o que eu cobraria de um cliente normal, tu entende? Ah, entendi, sim. Eu entendi. já tenho, eu já tenho aquele, aquele, aquele valor de desconto porque, cara, eu vou também dentro disso, é como se fosse assim, Augusto, eu tenho um valor X, né, que é o valor inteiro, eu tiro aquilo que eu entendo que seria a minha oferta e eu cobro Y, tu entendeu? Sim, entendi, Entendi. Então, ao invés de eu, de, eu de, eu, de eu não cobrar, eu cobro menos, ao mesmo tempo eu estou ofertando. Então, na realidade, cara, eu vejo que, que existem vários cenários nisso, tu entende? Uh, e, só que vai muito daquilo que é o do, do momento em si, né? Da, e, e até mesmo do teu sentimento é, quanto a isso. Porque às vezes tu vai, sei lá, já aconteceu comigo várias vezes. É, agora, por exemplo, tem uma outra igreja que me procurou, uma igreja que está sendo formada agora. E me pediu, eles querem fazer um logotipo, querem fazer toda a comunicação, e eu disse para eles: ó, oh, irmão, seguinte, vou ofertar o logotipo para vocês, entendeu? Eu senti de Deus de dar para vocês o logotipo, isso eu não vou cobrar, isso vai ser um presente meu para vocês, para a igreja, né, porque eu acredito nesse projeto, eu entendo que Deus está nesse negócio, vou ofertar para vocês isso, vou cobrar menos as outras coisas que vocês me pediram, mas isso é uma coisa que eu quero ofertar, eu senti de fazer isso. Então é muito a questão de, de como Deus vai te guiando nesse sentido. Né? Entendi. entendi. Mas, mas tu tem que também ter essa noção de que ah, tu não pode deixar de cobrar pelo simples motivo de deixar de cobrar. Por que, que tu não tá cobrando? Ah não, porque daí de repente vão olhar para mim e pensar e tal. Não, não é isso, cara. Tu tem que ter a noção de que se tu não tá cobrando é porque tu tá ofertando a Deus, não as pessoas. É óbvio que as pessoas vão, vão tomar proveito disso, porque... A igreja é formada de pessoas, Sim, mas o prefiro. teu teu entendimento é, cara, eu estou ofertando isso, é o meu tempo, é o meu trabalho, é aquilo que traria sustento para a minha casa, eu estou ofertando isso para Deus. É, uma, é como se fosse uma oferta como se fosse uma oferta alçada, que tira o dinheiro do teu bolso, põe na salva, entendeu? Para mim é mais ou menos nesse sentido.
0: Não, entendi. É justamente porque se mistura muito a, a necessidade com a tua capacitação, né? E quando eu estava comentando, né, Verso, cara, me veio muito à mente, assim, quando o Paulo fala aí a Coríntia sobre os dons, né, é muito interessante e tá mesmo, até mesmo, assim, prova do quanto o nosso Deus é um Deus vivo e se preocupa com a igreja dele, porque uh, Paulo descreve ali os dons que Deus dá e distribui para a sua igreja. Uh, naquele contexto de Corinto Mas ainda hoje Deus levanta né? É, é, enfim, eu na minha congregação A ti, na tua igreja E tantas outras igrejas que a gente vê Que tem lá sua página de Facebook Seu canal no Youtube E se esforça ali pra de alguma forma Tentar se comunicar com o mundo lá fora E ali tem irmãos que de certa forma se sentem uh, assim, às vezes na obrigação mesmo, ou, ou mesmo encorajados por Deus para começar enfim, a criar seus cards, criar seus, fazer seus vídeos, editar seus vídeos, e dessa forma Deus vai modelando e capacitando. Né? Ver que ainda Deus hoje ainda dá dons e, e, e capacita a igreja para que ela cumpra o seu propósito aqui na Terra né? e de forma excelente.
1: E tu sabe que isso é uma coisa assim, cara, que a, aqui, aqui na, na, na Assembleia de Deus de Viamão, a gente teve durante o um tempo, agora até tá meio parado isso, mas a gente teve um, um, uma, uma parte que era o Ministério Audiovisual, né? Que uhum. a, a gente organizava, a gente tinha uma equipe né? pra, pra, pra fazer toda essa parte de comunicação, enfim, né? E eu fui um dos líderes durante um tempo. E eu lembro que eu comentei com eles Uma coisa que até depois eu acabei comentando No seminário de comunicação da CGADB né, Ali no simpósio de comunicação que teve da CGADB Que eu, que eu participei eu, com, eu comentei com os irmãos assim ó, Cara, se, se isso é o que Deus deu para te fazer né, Ele colocou isso na tua mão, cara A gente não pode ter a, a, a noção às vezes Dessa desvalorização que se faz Porque tipo, ah, é só o guri do som Cara, se não tem o um microfone ligado As pessoas não ouvem a palavra você entende sim verdade a, a, e aí é não mas é o, é o guri do som cara não é o guri do som cara entendeu ele tá ali servindo também e o propósito dele é um propósito claro cara eu preciso deixar o som o melhor possível para que a igreja possa ouvir a palavra de Deus né e cara ouvindo a palavra de Deus a mudança a regeneração tipo e vem tudo aquilo que é o propósito da palavra tu entende é então não é só ouvir não é só cuidar do som Entende? Tipo, ah, eu só tô cuidando ali do, do, do telão, do data show Cara, não é só isso, cara As pessoas estão lendo o, o, o texto Tipo, de repente um visitante entrou ali e não tem bíblia Entendeu? E aí o texto tá ali E o cara pode ler o texto sagrado no data show Então, cara, tu tá pregando junto a palavra, entendeu? Legal. Ah, mas é só, eu só tô passando o louvor Cara, a, a igreja tá, tá podendo adorar o Senhor Porque tá conseguindo ler a letra Legal. entendeu? Sim, então sim. tu tem que ter noção de que assim ó, se é isso que Deus te deu para fazer, faz o teu melhor e não só isso entende? eu, eu digo assim ó a uma das coisas que, que a Bíblia deixa bem clara é ir de fazer discípulos, né? tu tem não interessa não interessa cara onde tu tá. se tu tá responsável por aquele trabalho, seja o cuidado do som, seja o cuidado do show primeira coisa que tu faz cara no primeiro dia de trabalho olha para os lados quem é que vai poder te substituir Entendeu? Porque essa pessoa tu tem que trazer para perto de ti, tu tem que treinar, tu tem que direcionar, tu tem que informar, tu tem que mostrar o que pode fazer, como é que pode melhorar, sabe? E, é Assim, cara, isso foi uma, uma das coisas que a gente fez muito aqui na, aqui em Viamão, assim, de, de buscar a gurizada que pudesse contribuir, que pudesse aprender, que quisesse trabalhar. Tem um, tem um, um, um gurizão que ele foi meu meu aluno na escola dominical. Né, durante bastante tempo depois eu comecei a trazer para perto de mim e, e ele sempre foi bastante acanhado assim começou a aprender a tocar violão e tal e aí eu queria colocar ele para tocar junto no grupo de louvor e tal e ele disse bah, não não é meu negócio eu gosto de tocar mas bah, não, não queria eu disse tá meu e aí o que que tu curte fazer ele sabe ah, eu queria muito cuidar do som sou oh, beleza cara vamos lá coloquei ele para cuidar do som lá um costeiro junto com os guri que cuidava do som ali sabe foi se desenvolvendo, cara. Hoje ele é um dos caras mais responsa que tem aqui, tu entende? Legal. Ele é, ele é um cara assim que tipo a gente fez um encontro de jovens, eu disse meu a gente precisava transmitir isso aí. O oh, meu ele fez sozinho tudo, sabe? E, e, <risos> e tu tinha que ver assim a alegria dele em estar tá fazendo aquilo ali, sabe? E do entendimento dele de que aquilo ali era, era o serviço dele, hum, sabe? Então é, é, eu acho que isso, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito essa noção. De que, primeiro, tu tem que valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Não interessa o que for, entendeu? E segundo, legal. cara, se, se tu já tem um certo entendimento daquilo, procura alguém para ensinar. Porque tu não vai estar tá sempre ali, entendeu? Tu vai precisar, em algum momento Deus vai querer te levar para um outro lugar, ou Deus vai querer te mudar de lugar, sabe? Enfim, tipo, de, de função. E alguém vai precisar ficar ali, aquele, aquele, aquele posto não pode ficar desamparado. Tu tem que também instruir alguém.
0: Ah, legal, bacana. Cara, é, 1 Coríntios 12, 4 ou 6, ele, o apóstolo fala, né? Há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes Exatamente. formas de atuação, mas é o mesmo. Deus quem efetua tudo em todos. Massa, né?
1: É, é um quebra-cabeça, né, cara? Na realidade. É, é um Essa... quebra-cabeça. Cada peça é importante. Pra, porque se, se tu começa a montar... aqui, frustração, né, cara? Tu vai montar um quebra-cabeça de 500 peças. Tu chega no final, tá faltando uma peça, o troço tá incompleto, cara. Entende? <risos> Verdade. É uma frustração, porque, tipo, ah, olha só, a trabalheira que eu tive pra montar isso aqui não, não deu em nada, porque tá faltando peça.
0: Legal. Cara, mas eu te faço uma, uma, uma pergunta pra gente ir adiante também. Esse, cara, quais são os riscos da profissionalização dentro da igreja? Como tu enxerga isso?
1: Pois é, cara. Uh, pra mim, o risco maior, né, é o esquecimento de que a gente tá trabalhando pro reino de Deus, né? e isso virar alguma coisa mecânica. Uhum. Porque na bem da verdade, na minha visão, né, a mesma visão que está lá em Colossenses 3, ali, 23 e 24, que diz, né, que tudo quanto fizerdes, faze-o de todo o teu coração, né, como para o Senhor e não aos homens. E a gente esquece muito disso, né? De que não importa a, a não não são só as funções que a gente exerce dentro da igreja, o ministério que Deus colocou na nossa mão, né, que que a, a, Digamos que, que não é só aquilo que a gente oferta ao Senhor. Na realidade, a, a, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a nossa vida, ela tem que ser, né, toda ela, tudo o que nós fazemos, né, tudo que, aquilo que é colocado na nossa mão para fazer, nós temos que apresentar antes a Deus. Eu lembro de uma, de uma história né, bem conhecida, ali de que Lutero tem uma conversa com um sapateiro, Deve ah, conhecer legal. bem essa história né? legal, legal. Que ela ilustra ela, Cara, ela ilustra perfeitamente essa história Essa, essa visão, melhor dizendo né? Porque a, a história ali O sapateiro chega para Lutero e pergunta Como é que ele pode servir melhor a Deus né? E aí Lutero diz ele, Qual é a tua profissão? Ele diz, ah, eu sou sapateiro Lutero diz assim Então faz o melhor sapato Vende por um preço justo né? e, e na realidade é isso, cara a, a tua, O teu trabalho secular Ele tem que ser um reflexo do reino de Deus também as tuas boas obras, as coisas que tu faz, é, tudo é reflexo do, do, do Deus que te alcançou, do Cristo que morreu por ti na cruz do Calvário, entendeu? Então, na realidade, não existe essa, essa diferenciação. O problema é que a gente faz essa diferenciação, né? É muito comum a gente fazer essa separação entre o que é santo e o que não é, sendo que, na realidade, o que é santo é o que a gente dedica a Deus. Se o, o meu trabalho pode ser santo, né? O, o trabalho de outra pessoa, eu, eu, por exemplo, assim, ó, eu, a minha esposa, a Bianca, tu conhece a Bianca? Sim. A Bianca, ela é, ela é estilista, é formada em moda. A primeira coisa que ela faz, se algum cliente para ela, diz: "Ah, eu quero fazer". Ela faz roupas, ela não faz roupa para vender, ela faz sempre sob medida, Faz vestido de noiva, enfim, faz vários negócios. Quando alguém pergunta, pede para ela alguma roupa, algum, algum tipo, algum vestido, enfim, ela, ela depois que ela orçou, fez tudo, beleza, vamos fazer compra o tecido. Chegou o tecido, ela pega o tecido, apresenta a Deus, cara. Entende? Ela hora e diz, ó oh, Senhor, isso aqui é pra ti. Eu quero que quando, quando a pessoa vis, vista essa roupa, que ela sinta alguma coisa diferente, sabe? Então ela, ela não, não é só fazer um vestido, entendeu? Ela tá ofertando aquilo ali, a, a, antes de entregar pra pessoa, ela tá entregando a Deus. Entende? Então é, é uma diferença, cara. Talvez a pessoa vestindo não vai sentir, ah, vestiu e sentiu o Espírito Santo. Não é isso, cara. Entende? Mas... Uhum. É, é o propósito, entendeu?
0: De sim, alguma sim. forma,
1: talvez, no momento em que a Bianca tá fazendo uma prova do, do vestido, surge uma oportunidade de falar de Jesus, sabe? E assim por diante, cara, sim. sabe? São essas coisas que, que a gente precisa entender. Que a, a nossa vida, ela tem que ser a, a, um reflexo daquilo que Deus fez na nossa vida. Legal. Né? O nosso viver tem que ser reflexo disso. E o, meu, o que eu vejo que, 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 que pode e acaba acontecendo muitas vezes... É como, como aquele é o teu trabalho, né? tu é um profissional daquilo ali, tu acaba esquecendo, cara, que o propósito maior, né? o cerne dessa função né? é, é, é alcançar aqueles que precisam de Deus. Então, muitas vezes, para mim, a profissionalização dentro da igreja, ela, ela acaba causando isso, né? Tipo, ah, esse é meu ganha-pão, acaba sendo uma obrigação, parece, e tu não, tu não faz aquilo de coração, e sim porque tu tem que fazer.
0: Legal. Uma coisa que me ocorreu aqui, né, Verson, é que eu acho muito engraçado que lá, lá não, na Apple Academy eles têm um sistema de, de ensino que é o CBL, né? Que é o Challenge by Learning. Eles te dão um desafio o, e, tu vai, e tu vai pesquisar, vai atrás, vai correr para fazer isso para te aprender, né? E eles, é, entre aspas, assim, vendem como um negócio inovador, né? Tipo, o, o professor. Não tem mais o professor ali, o aluno, o professor é o mentor, o aluno vai atrás, vai aprender, vai. Só que eu achei é muito engraçado. Né? É, só que eu achei muito engraçado isso, cara, porque isso é, tá muito na genes da, da nossa Assembleia de Deus, assim, daquela coisa do cara, tipo, meu. Vou te dar uma congregação, um exemplo né? O cara, pá, mas eu nunca cuidei de uma congregação Tá, esse é o desafio, daí o cara vai Chegura. Atrás, o cara, exato, entendeu Tipo, o challenge by learning Que, tá louco, é coisa de gringo Cara, a gente já fazia isso aqui há 100 anos Sim. Aqui no Brasil com a Assembleia de Deus Muito por causa disso, assim, eu não digo Que é amadorismo, né, cara, mas Mas aquela coisa do cara ter o coração Queimando pra aquele tipo de trabalho ali Cara, eu não sei fazer, o senhor vai me capacitar Eu vou buscar o senhor e eu vou Tentar fazer da melhor forma possível pra ele Pô, e a igreja cresceu, né, cara? Não é à toa que é a maior denominação do Brasil hoje.
1: E é como tu falou ali no início, né, cara? Tipo, a, a, eu, por exemplo, eu, sou, eu, eu como professor, eu não comecei profissionalmente como professor. Minha primeira experiência como professor foi em escola dominical. Olha aí, entende? Cara. Eu comecei dando aula em escola dominical antes de ser professor, professor profissionalmente, digamos assim, né? Então, quando eu cheguei na frente de uma sala de aula para dar aula, para mim aquilo ali foi tranquilo, porque porque eu tô acostumado já estava acostumado
0: Legal. né a,
1: a, a, a desenvoltura da fala por exemplo né tu já está acostumado a explicação faz, se fazer entender tudo isso a, a igreja te ensina né tu, tu aprende nisso, nesse sentido né então é como tu falou acaba que muito muito do profissionalismo que a gente vê no mundo né secular começou antes na igreja tem muitos músicos em orquestra hoje que começaram a sua vida Uh, uh, né? Como musicista na igreja Tem o meu cunhado né? que, que é maestro hoje Tem vários irmãos uh, Até da, da, da Assembleia de Deus de Porto Alegre Que foram daqui de Viamão também Que eles são maestros Que, que tocam na OSPA Que tocam na Unicinos Enfim, em outras orquestras Que eles começaram aprendendo ali O, Solfeu, o Delos Solfeus Na, na né? Na é. escola de música da igreja. Sim. Entendeu? Uhum. Cara, disse que então, tem muito a... crente na, na banda da, do, do quartel, né, cara? Exato, Sim. cara, <risos> tem muitos, muitos. Pra ver que assim, ó, a gente tem um, uma. Um, um, como é que é? Um, um, uma parte da, deles ali que é, é a, a, o, o conselho de, de, de militares evangélicos, né? Legal. Então, tem uma galera, cara, que que, aprende, que começou o seu a sua vida profissional antes de ser profissional, começou na igreja. Então, é bem isso que tu falou, né? A igreja, ela prepara mesmo também para a vida, né? Para o mundo lá fora.
0: Legal. Aí, o cara não pode esquecer as suas raízes e quando o cara atingir certa maturidade profissional, alguma excelência profissional, é, voltando até um pouco aquilo que tu tava falando anteriormente, né? Do cara olhar para a igreja e saber, poxa, cara se não fosse Deus me direcionar me colocar nessa igreja para eu lá com aquele monte de falha minha cooperar no, no que hoje eu faço bem né e hoje com, fazendo sendo um bom profissional pô como é que eu não vou ajudar a igreja né cara como é que eu não vou colocar ó, o meu serviço à, à disposição do, do reino de Deus né
1: sim porque na realidade é, é bem dizer uma dívida né é deixa eu é dizer. uma dívida que tu tem é claro que a dívida ela é muito maior né mas mas o que a gente diz é assim, tipo, se tu te desenvolveu em certo ponto, né, até certo ponto, é porque antes de qualquer coisa, Deus te alcançou, né, com a misericórdia dEle. Legal.
0: O Neverson, e quais as dicas, assim, para para os nossos irmãos criativos que nos ouvem agora, né, ouvem esse podcast, que de alguma forma cooperam com o trabalho em suas igrejas?
1: Ah, cara, tu sabe porque na Bíblia a gente encontra tudo, né? Real. A gente encontra ali a resposta para todas as coisas, e eu vejo muito isso. E quando eu encontrei Filipenses 4 né, ali, eu li aquele trecho, principalmente a partir do 4 ali, mas principalmente o verso 8 e 9, ah, aquilo ali abriu a minha minha mente criativa, né, cara? Eu acho que assim, ali diz que é por último, meus irmãos. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e que merece elogios. Isso é tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponho em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações, e Deus que nos dá a paz estará com vocês. Cara, isso aqui para mim assim é é, é o cerne, porque é, tu, tu como eu trabalha com a parte de criação, e tu sabe que muito de criação é referência, hum. né, então uh, eu às vezes eu não tô trabalhando, não tô fazendo algum trabalho, mas eu tô olhando referência. Aí tu cria pasta no Pinterest lá e começa a colocar coisa, né? E vai botando coisa lá, ah, isso aqui é legal, depois eu vou olhar. Às vezes nunca mais olha. Mas aí tu bota ali, vai botando coisa ali e tal, tu vai gerando referência, né? Sim. Pra mim isso é encher, encher a tua mente de coisas boas. É óbvio que aí vai, vai de, de tudo, né? Desde filme, leitura, conversa, né? Cara, enfim, são, são diversas essas as coisas que a gente pode elencar aqui que estão dentro desse contexto. Mas o que para mim é o ponto mais uh, importante É que aqui fala que é tudo que é bom e merece elogios Ou seja, cara, quantas vezes a gente perde tempo com porcaria né? Quantas vezes a gente, a gente enche a nossa mente com coisas que não são relevantes né? E aquilo ali, querendo ou não, acaba ocupando, coisa, ou, ou, ocupando lugar de algo que poderia ser relevante tem um livro que eu gosto muito, eu, eu gosto muito de ler Sherlock Holmes. E tem um livro de Sherlock Holmes que é um estudo em vermelho. Eu não uhum. me lembro exatamente o que está acontecendo na cena, mas eu lembro que o Sherlock Holmes explica alguma coisa para o Dr. Watson e alguma coisa que é imbecil, é, né? alguma coisa idiota, assim. E depois que ele explica, ele fala pro o Dr. Watson exatamente assim. Agora eu preciso de alguma forma apagar isso da minha mente para que não ocupe o lugar de alguma coisa relevante. Sabe, cara? É tipo, Boa, isso cara. escrito... Isso escrito, há, há, cara, mais de 100 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, é tipo, há muito tempo atrás, Legal. sabe? Então imagina hoje que a gente vive uh, cercado de informações e a nossa mente está cada vez mais uh, cheia de, 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 de informação, né? Eu uh, tenho um, um, um autor que é muito conhecido no Brasil, né? O Augusto Cury, que ele fala muito sobre isso, sobre essa questão do... Da, da gente ter muita informação, e ele faz exatamente essa analogia, se tu pega uma criança de 7 anos, 7 anos dos dias atuais, e de alguma forma tu mensura a informação que ela tem, volta 100 anos no tempo, pega um, um homem de 70 anos, e mensura né, da mesma forma a informação que esse cara tem, tu vai comparar as duas coisas e vai ver que a criança de hoje em dia tem infinitamente mais informação do, na cabeça do que um homem de 70 anos a 100 anos atrás. Né? Então a, a, é isso que a gente precisa ter essa noção de que a gente precisa entender que a nossa mente ela é um instrumento e a gente precisa ocupar ela com coisas relevantes e por Legal. isso que eu, que eu acho interessante nesse e olha como a Bíblia é algo né cara é, é inexplicável porque esse texto ele está falando exatamente sobre esse exercício que a gente precisa fazer de encher a nossa mente com coisas boas de colocar coisas boas para dentro do nosso intelecto, entendeu? Porque é, a, 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 até mesmo a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, do que tu tem te enchido, né? O que tu tem colocado como referência para dentro de ti. É isso que tu vai criar. Né? Então tu precisa ter essa percepção, tu precisa ter esse cuidado, principalmente como criativos, né? Uh, eu, eu entendo, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não sou criativo. Eu entendo, cara, que todos nós somos, porque nós somos, nós somos criaturas de um Deus criativo. E eu entendo que Ele colocou isso em nós. É uma, para mim, uma das características do ser humano, né? Uma das características que Deus colocou dele próprio em nós é a capacidade de criação, né? Só que às vezes a gente não, não desenvolve isso, exatamente por porque a gente acaba perdendo tempo com outras coisas. Porque as pessoas criticam a gente, a gente ouve essa crítica e acaba enfraquecendo é, acaba deixando de lado, né? Então, a, esse texto aqui em Filipenses, ele fala exatamente sobre isso, de que a gente é um exercício diário. É uma coisa que a gente precisa tomar consciência, de que nós precisamos nos cercar de coisas boas, de pessoas boas, sabe? para que a gente possa desenvolver essa mentalidade criativa e que a gente seja cada vez mais um instrumento poderoso nas mãos de Deus.
0: Cara, legal. É, até porque uh, secularmente tem muitos caras, tem cara que é muito bom, enfim, na minha área, por exemplo, de desenho, tem caras que são fenomenais, não são cristãos, justamente por essa graça comum né, que Deus deu a toda a humanidade, essa capacidade de poder criar, né? E cara, exatamente. concordo muito com, com o que tu, comento, com, tu argumentou E me, fez, me faz lembrar o que o sábio fala lá em Eclesiastes Sobre não, não haver nada de novo debaixo do sol né Às vezes o cara acha que para ser criativo O cara vai ter que inventar a roda ali Para fazer aquela peça, aquela arte Sendo que exatamente isso é muita referência É muito estudo para tu conseguir executar né Fazer o teu serviço com excelência
1: e, e quanto na realidade quanto mais criativo tu é mais tu percebe que na realidade a criação ou a, a criatividade não é na, não é algo mirabolante às vezes é algo tão simples que tu pensa assim cara isso nem é criativo mas na realidade a criatividade ela é fazer mais com menos né a criatividade ela é a solução de problemas então não interessa se, se tu vai se tu vai ter que dar dois ou três cliques ou se tu vai ter que dar 100 cliques para resolver o problema né a solução, ela precisa ser, a criatividade, ela é exatamente a, a encontrar a solução para esse problema. E às vezes a gente pensa, não, mas ah, não é não é criativo o suficiente porque não é algo que enche os olhos. Às vezes não é isso, né, cara? não Nem, nem sempre a criatividade vai ser algo que vai encher os olhos. Exato.
0: É isso, é, o, é o, a questão do design sentado no cliente. Né? Às vezes a necessidade que ele tem é outra, não é exatamente isso, não precisa encher de de coisas ali para ficar bonito, mas resolver realmente o problema do cliente.
1: né? Exatamente.
0: O Neverson, cara, e, assim, dá uma dicas de leitura, algum conteúdo que tu acha bacana para galera que criativa que tá nos ouvindo aí, o que que tu, que, que tu pode indicar para nós?
1: Bíblia Sagrada Ah, esse livro cara, aí é, é só o livro mais livro é lido bom. Mais lido esse da é história bom. da
0: humanidade né? E os, cara, é, é. Cara, eu, eu tenho Uma pira com isso, cara, porque é o livro mais Lido da história da humanidade Mais estudado, mais pesquisado Ainda tá em pé cara. Tem, tem nações que foram Constituídas assim, em cima de, de, da, da Bíblia e o cara que não é Crente, preconceituoso, não lê Nem assim por curiosidade, né nem tipo, é. eu vou ler com, em caráter literário apenas. Não. A tua indicação é ótima. Sempre é, vai
1: ser. É, que a, a palavra de Deus é a Bíblia, no caso, ela é algo que, assim, a, um tempo atrás eu discutia com um aluno ateu, né? Discutia em forma de dizer. Ele mesmo dizia pra mim: Ó, oh, professor, o senhor me desculpa, não tô querendo faltar com respeito. São realmente dúvidas que que eu tenho. E aí, me, me questionando algumas coisas, né? E lá pelas tantas, eu disse pra ele: Cara, agora preciso começar a aula, não posso continuar, enfim, mas eu, uma coisa eu vou te dizer assim. Eu posso, eu, se, eu, se eu chegasse pra ti e assim, te provasse por A mais B Que Deus é real, que o céu é real Que aquilo que a Bíblia diz é verdade tal, não sei o que Tu iria acreditar? E ele disse, com certeza, se o Senhor me provasse por A mais B Que, que tá tudo certo, tal, não sei o que, eu iria acreditar Eu disse, beleza Cinco minutos depois chegou uma pessoa Eu falando pra ele, né Se cinco minutos depois chegou uma pessoa Provou por A mais B que eu tô errado Em quem tu vai acreditar? E ele disse, eu vou acreditar nessa outra pessoa Eu disse, pois é Aí que tá a nossa diferença, cara. Ah, tu pode me provar que eu tô errado. Eu vou continuar acreditando, entendeu? Porque não é o que o que eu acredito é num Deus que eu sinto, num Deus que que, que é real para mim. Então eu te perdi é libertador. Não adianta tu tentar me dizer que tá errado, que não tá errado, enfim. Isso não, não para mim não vai fazer sentido porque eu sei, né? Eu tenho certeza e convicção de que eu tô certo dentro daquilo que eu que eu, que eu prego, né? Sim. O Espírito Santo testifica a... o no nosso coração. Exatamente, né? exato. É que não adianta tu ler a Bíblia sem, sem ter essa, esse, né, esse entendimento ou, ou de realmente buscar alguma coisa ali dentro, né? não, não vai adiantar. Enfim, né, tu pediu para eu dar um... um eu, vou, eu, vou, eu vou indicar um livro, cara. Um livro hum. que eu li por último agora, que eu achei muito legal. Eu não sei se tu já leu, tu já deve ter lido. Hum. É A Arte e a Bíblia. De Francis hum, Schaeffer. uau
0: cara muito bom sim já leu esse livro para mim também é cara foi muito bom uau.
1: é eu, eu eu acho que ele é um livro assim é, bem base né é um livro que fundamenta muita coisa ele é um livro que que abre muito o teu entendimento para coisas que às vezes a gente né por simples uh, preconceito também né a gente não 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 consegue encarar como como sendo uma possibilidade de, de de adoração a Deus, né? Uhum. Enfim. E uma das coisas que eu acho legal é que logo no início ele questiona né, o lugar da arte na vida cristã. E ele questiona exatamente o senhorio de Deus né, na, na nossa vida e como nós, a gente limita isso em somente algumas áreas específicas da nossa vida. Que é exatamente o que a gente estava comentando ali sobre o profissionalismo da igreja, né? Uhum. E, e a gente acaba limitando, dizendo assim, não, ó, isso aqui Deus pode agir, aqui Deus não, não pode agir porque isso aqui é outra coisa, né? Como se, se, Deus pudesse, como se a gente pudesse simplesmente dizer, não, eu, eu, eu vou à igreja, Deus tá lá, eu saio da igreja, Deus, Deus, né? agora Deus está lá na igreja, né? Porque lá é, é a, as coisas santas estão lá. Agora o meu cotidiano e tal, não sei o quê, que é a minha vivência ali, o meu trabalho e tal, não sei o quê, não tem como Deus estar tá nisso aqui. Né? porque é, é outra coisa então a gente faz essa separação e ali ele fala exatamente sobre essa questão principalmente do, da, da questão da arte eu tenho eu tenho tu mesmo usou a expressão né? eu tenho uma pira né que é, que é o seguinte cara. <risos> uh, a a gente tem uma mania né a gente eu digo igreja né igreja no sentido pessoas a, a gente tem uma, uma mania de de demonizar tudo né? então tudo uhum. que é novo é é do diabo né? tudo que é novo é, é não isso aí é, é coisa do diabo né e, e quanto tempo a gente perdeu cara sabe ah, de poder propagar o evangelho de poder alcançar outras pessoas por pensamentos assim né então por exemplo surgiu a tecnologia sei lá televisão rádio né? rádio primeiro né rádio cara ter rádio em casa era pecado ter rádio no carro Deus o livre cara entendeu não podia, porque isso era coisa do demônio. Uhum. Televisão, então, era a ca era, era caixinha do capeta, tá ligado? E, e olha só o quanto a gente perdeu de tempo, porque agora a, a, a igreja tá correndo atrás do prejuízo. Porque eu tenho entendimento assim, Augusto. O que que para mim aconteceu? Ah, surgiu a, principalmente a, a TV, né? A TV a TV do diabo. O que que ele fez? É meu? Então deixa que eu vou usar. Entendeu? Uhum. E aí usou do jeito que, quiser, que quis, cara, fez o que fez. A gente tá vendo hoje resultado de, de, de exatamente do, dessa, dessa abertura que nós demos, sabe? Dessa, de, desse, dessa falta de resguardo que a gente teve, de um olhar ao invés de pensar, cara, isso é coisa do diabo, de pensar assim, cara, como é que eu posso usar isso aqui para louvor do Senhor? Entende? Então a gente deu, deu muita margem, cara, e hoje a gente tá correndo atrás do prejuízo. Então o que eu vejo é exatamente isso de forma geral na arte. Né? Nesse, que falta muito desse entendimento de que a gente sim, a gente pode usar a arte para alcançar as pessoas, para falar do amor de Deus, para falar das verdades do Evangelho, né? para propagar a justiça do reino de Deus. E esse livro é um livro que, que é bastante relevante nesse sentido. Eu, achei que, eu, eu acho que ele, que ele é um livro, pra, principalmente para quem... Quem quer, quem tá começando ou quem quer evoluir mais, é um livro que abre bastante a mente nesse sentido aí. É,
0: e é um livrinho até curtinho, né? Fácil de dar para uma sentada, né, pequenininha, né? Eu lembro nesse Exatamente. livro, cara, uma, um, algumas coisas me chamaram a atenção, mas eu lembro muito assim sobre quando ele fala que Deus gosta do belo e daí, não do belo pagodeiro, mas sim, do belo sim, com da certeza, beleza né? Porque
1: se é ninguém, acho que <risos> Se bem, mas ele... Que ele, ele, se bem que ele tem que gostar, né, cara? É,
0: sim, né? Mas, cara, que ele fala assim, meu, Deus dá as instruções pra criação do tabernáculo, né, exatamente, do Exatamente, exatamente. E ele dá ali instruções pra, pra, pra que sejam feitas coisas que não tem um sentido, assim, pragmático, funcional, mas são simplesmente pra adorno, pra beleza, né? Então é, Deus se exemplo, preocupa... É, por exemplo, a imagem, imagem dos
1: anjos ali, cara, né? A imagem dos anjos que ele pede pra, pra que seja feita ali, que fica na, na, né, no... no... Uh, que serve exatamente de adorno ali na, na arca, enfim, cara, tipo, por quê, né? Porque é belo, cara, porque ele quer uma referência, é alguma coisa assim, e, tipo, e ao mesmo tempo, eu vejo assim, cara, tipo, a, 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 o, que, o que pega muito, cara, é o teu propósito, tu entende? Uhum. E é aquilo que Deus está de, te dirigindo para fazer. É óbvio que tu não vai fazer coisas obscenas, então vai porque não realmente isso não vai fazer muito sentido. Mas agora sim... Tem coisas, às vezes, que Deus coloca no teu coração, né? que talvez outras pessoas vão custar a entender. Ah, o próprio Noé tá aí para não deixar a gente mentir, né, cara? O Deus colocou no coração dele de fazer uma arca. E quem é que entendeu aquilo ali, cara? Eu vou te dizer que capaz de nem Noé ter entendido até que começasse a chover de fato, entendeu? Então, às vezes, as coisas vão, vão ser assim, tipo, tu, talvez tu não entenda. Mas o, o que a gente precisa ter como base é o propósito de Deus para nós. Às vezes as pessoas, eu como como pastor aqui de uma de uma congregação, muitos jovens perguntam para mim, tipo, pá, ah, como é que eu vou saber que é Deus falando comigo? Como é que eu vou saber que é Deus me dirigindo? Eu disse, como é que é a tua oração? Aí eles dizem, "Ah, eu peço para que Deus me dirija, eu peço para que ele coloque no meu coração a vontade dele". Eu disse, "Cara, tá aí. Então se não é essa a tua vontade, não é esse teu desejo, sabe? Não é não é isso que tu tem pedido para que Deus faça." E, e não é sincero esse pedido do teu coração cara isso Deus vai, vai te dirigir Legal. né Deus vai Deus vai te guiar nesse sentido e é óbvio cara tem coisas que são óbvias que que não é Deus falando contigo né e conforme tu vai tendo experiências tu vai vendo que é Deus te dirigindo enfim uhum. e assim e assim por vai diante. Vai
0: maturando né
1: vai maturando exatamente e, e a, a, a a confiança ela é baseada em experiências anteriores né tipo tu vai confiando cada vez mais ao passo que tu vai tendo experiências que vão dando certo né? e, e é, é exatamente isso e eu vejo muito isso no congregar também né porque as tuas experiências fortalecem também a minha fé né aquilo que Deus fez na tua vida quando eu passar por uma situação parecida eu vou dizer cara se fez com alguns por que não pode fazer comigo também é, então é, é né? exatamente então essas coisas cara que que a gente precisa ter entendimento de que às vezes muitas pessoas não vão encontrar sentido naquilo que Deus está fazendo através da nossa vida né principalmente na arte é uma coisa que às vezes nem a gente vê muito sentido mas no tempo certo, cara, Deus vai uh, mostrar qual é o propósito de tudo isso, né, show cara, deixa um recado final então aí pra galera,
0: e diz aí onde te encontrar, na, no Instagram enfim, Facebook, Youtube onde é que eu, eu encontro o Neverson onde é que eu vejo o trabalho do Neverson Metanoia, deixa o teu, teu contato aí
1: cara, então meu contato é uh, neverson .sun, né? vocês me encontram em qualquer lugar, em, em Gmail ou, uh, Instagram o Facebook é tudo a mesma coisa, né? É, a Metanoia é Metanoia Criativa, então se vocês procurarem Metanoia Criativa também vocês vão encontrar tudo aí, Metanoia Criativa. É uma, uma empresa que o, o nome né, foi escolhido exatamente pelo significado, pela tradução, né? Do, que vem do original ali, que é a expansão de entendimento, né? Uhum, e... Mas... E com, é exatamente quando Jesus fala sobre a conversão ali, né? A palavra que Ele usa é metanoia, que é mudança de de entendimento. Né? E, e é isso que a gente busca, né? Propagar o Reino de Deus através daquilo que a gente tem desenvolvido. Essa semana mesmo eu entreguei um trabalho e a pessoa para que eu entreguei esse trabalho veio me me dar um testemunho, né? Muito agradecida, ah, falando de que foi uma experiência muito boa, de que, né? A, não, não esperava que isso saísse tão bom o resultado e tudo mais. E a gente glorifica a Deus por isso, né, cara? Porque é exatamente Legal. esse propósito. É entregar o melhor, né? Porque a gente entende que a gente está entregando para o Senhor. E é isso que eu acho que, que tem que pesar muito na, na nossa vida, né? Ah, em tudo. Que a gente sirva a Deus, não só dentro da igreja, mas que a gente lembre, né, que nós somos eclésia também, né? Chamados para fora. E Legal. esse eu acho que é, é, o, é o propósito principal, porque é, faz, é fácil a gente ser luz aonde tem um monte de luz, né? É complicado a gente brilhar onde tem, tem trevas, e é, é isso que, que a gente precisa entender. Só que a gente também tem que saber que aonde tem trevas é onde a luz é mais necessária, né?
0: Bacana. E é
1: isso que eu entendo, que a gente precisa desempenhar a nossa função da melhor forma possível, tendo sempre esse entendimento de que estamos fazendo tudo o que fazemos é para o Senhor pelo louvor do nome dele, porque um dia ele nos alcançou, e que se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos nem em pé.
0: Amém. Cara, muito obrigado, meu irmão, pelo por, por teu tempo aí, por, nesse episódio, pela tua contribuição, tenho certeza que quem assistir vai ser impactado, assim como todos que te conhecem, congregam contigo, né, tu sempre é um cara que agrega na vida das pessoas, quero te agradecer meu irmão, por esse teu tempo, e que Deus te abençoe e a ti, a tua família também, tá? Meu velho.
1: Eu agradeço também, fiquei muito feliz pelo convite, principalmente de vir um episódio depois do Franz, né cara? Um cara Pô? que eu tenho um carinho imenso, meu brother mesmo, assim, uma pessoa, a Bíblia, a Bíblia fala, escreveu um texto pra nós ali, né, que diz que amigo mais chegado do que irmão, e Nossa. esse cara aí é uma pessoa assim que, eu sei, assim na tua vida também ele tem sido, né, uh, mas uh, ele foi um cara que, que Deus usou pra mudar a minha vida de uma forma, assim, absurda então fiquei muito feliz ouvi o episódio dele né eu já tinha assistido o vídeo dele falando sobre ele mesmo me mandou né sobre a, a como melhorar o culto online enfim é uma pessoa assim cara que que reflete exatamente isso que que a gente está falando aqui né entregar o melhor e para Deus né ele tem feito isso a gente percebe isso através do testemunho de vida dele nos lugares onde ele passa né cara então fiquei muito feliz de fazer parte desse projeto e de saber que por aqui já passou um grande amigo meu, irmão em
0: Cristo. Né? Legal. É isso aí. Agradeço a todos pela audiência. Valeu, galera. Se vocês curtiram, compartilhem com seus irmãos, compartilhem com a galera da igreja, com aquele cara que você conhece, que é criativo, trabalhe, enfim, coperno no serviço, uh, na sua congregação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.